1: En América no toleramos ese tipo de chorradas, señor. Estás escuchando los dados en Radio Uva, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
2: Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio Uva donde los temas los elige la suerte. Hoy en este estudio no me acompañan. He conseguido arrastrar, mejor dicho, a todo el equipo completo de Los Dados sorprendentemente. A ver, ¿a quién le gustaría unirse a nuestro equipo? Empezamos con un hombre de letras... Y números 27 Pablo Núñez, muy buenas tardes
3: Yo, yo eh, Pues qué tal, muy buenas tardes Y veo que ya vienes con la tijera
2: preparada para censurar todos nuestros comentarios Por supuesto que sí De hecho, en cuanto te nombre a ti, todo cortado, no hay programa <risa>
1: Una censura perfecta
2: El insomnio y el poder de los memes Guillermo Bravo, muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes chicos, qué tal estáis, madre mía Esto está muy concurrido, ¿no? Has de tenido razón. mérito de poder juntar a tantas personas a la vez sin recurrir al secuestro
2: Solo tiene el mérito de ser un bocazo O, oh, o, oh, apagarles bueno, ¿qué tal la parte técnica? Que es el poder. ¿Qué tal se siente en el poder?
1: Yo solo veo botones. Voy a empezar a tocarlos todos.
2: Como debería ser.
1: ¡Vamos! ¿Quieres malgastar tu vida rodeado de una pandilla de patosos con acné? Un
2: experto en las políticas de Tony. Álvaro Nieto, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, pues sí, eh, cada vez eh, más de Donny, de, de Kim Jong-un, de todos los eh, dictadores presidentes democráticos, entre comillas. Del
2: nuevo eje del mal, como, denominó, del mal, como denominó George Bush Jr. Eje occidente-oriente del mal. M muy divertido. Exactamente, sí
5: ¡Eh! Aquí no se puede estar en calzoncillos Una
2: adorable poeta que ha desarrollado el síndrome de Estocolmo Irene de Witt, muy buenas, buenas tardes. tardes a
5: todos, ¿qué tal estáis? Yo estoy aquí muy contenta de estar con vosotros
2: Nos ha costado conseguir que volvieras Yo supongo que por la lechuza de Hogwarts ha tardado en llegar
5: Efectivamente, efectivamente Además una tiene unos compromisos pues, que no puede eludir entonces, pues bueno, pero estoy muy orgullosa de estar otra vez aquí.
2: La gente popular y la gente famosa aquí no tiene cabida, básicamente porque no viene.
5: Claro, efectivamente.
2: Parece una persona demasiado inteligente para trabajar en un programa de radio en el que se dicen tonterías muy gordas. Además ha venido nuestro oyente, uno de los pocos, de hecho el único casi a veces, Iñigo Aguado, muy buenas tardes. Buenas tardes, me habéis pillado bien, no me habéis partido la tarde, así que aprovechad. De hecho, bueno Guillermo, en su micrófono ya lo puedes cortar el resto de la tarde. Ya he hecho la participación maravillosa, así que fuera. Estás
3: llenando el micro de babas otra vez. Y
2: yo soy vuestro. Voy a abrir las comillas, querido presentador. Cierro comillas. Miguel Barcenilla. Como siempre antes de empezar cada programa me gusta explicar el formato del mismo. Y es que al final del programa anterior tiramos un dado y según la cara que salga es el tema que trataremos en el siguiente. Con la cara número uno, Love is in the air Con la cara número dos cine y series, la 3, Nostalgia y Retro, la 4, La Hora del Hate, la 5, Tal Día como Hoy y la 6, noticias Chorra. En el programa de hoy trataremos las últimas novedades de cine y series y un tema de rabiosa actualidad, aunque viene de bastante lejos. Y dicho todo esto, comenzamos.
3: RONDA 1
2: A mí se me siguen poniendo los pelos de punta con este pedazo de tema, que encima solo es el de tráiler, luego en la serie ni siquiera sale de momento. Y es que la crítica ya se ha posicionado en Estados Unidos con The Mandalorian. Disney se enfrenta al desafío actual de trasladar el universo de Star Wars a la televisión, una maniobra que ya han ejecutado con series de animación y tal... Creo que estaba pendiente en el terreno de los live action, de momento. El título hace referencia al mandaloriano protagonista Un caza recompensas con la misma procedencia y filosofía de vida que Boba Fett Personaje que agradezco que no haga en la serie, de momento ¿Qué hay de malo en eso? Y es que esta historia se sitúa entre el retorno del Jedi ¿Ese era tu plan? Jamás seré capaz de decir retorno del Jedi, al menos a día de hoy Lo acabas de decir En teoría Pero a propósito, entendámonos Y el despertar de la fuerza, película odiada no odia. Por alguien de este, de este no, estudio No, yo odio la 8 o no la ¿En serio? creo creía que lo llamas <risa> todo en general? bajito el brazo, hijo! La serie además está dirigida por Jon Favreau Uno de los hombres fuertes de Disney ahora mismo no Disney en general, porque tiene Iron Man 1, Iron Man 2 salen varias películas de Los Vengadores Y tiene El Libro de la Selva Y una película de bajo presupuesto que ha recaudado un poquillo Llamada El Rey León, que creo que ahora mismo está Entre los, ¿cuánto? ¿1800?
1: mil millones de dólares? Oh, señor, ese número no existe
2: No de mi dinero <risa> Del mío tampoco aunque ya hablaremos de eso quizás otro día. El veredicto de momento, de momento, no está siendo un entusiasmo muy generalizado. No tiene cabida ni dentro ni fuera de la televisión. Metacritic, medio que algunos vapulean, otros adoramos, yo por lo menos, porque te permite hacer una media bastante general, le da un 66% al primer capítulo. Que bueno, cada uno podemos juzgar. Yo lo he visto, no voy a decir métodos que he utilizado. ¿Cómo
3: las has visto? Si Disney Plus todavía no ha
4: salido en España
2: VPN y pagar Disney Plus en estos ah, Luego claro, soy el que
4: promociona las ilegalidades ¿No? O sea, el Megadeth El Torrent
2: Yo he, yo he usado una a legalidad, disculpe El
1: fin justifica todo, Lisa
4: Ah, bueno, pues muy bien
2: Aunque la gente que quiera ser 100% legal, que esto es lo peor Hay que esperar hasta el 31 de marzo Para poderlo verlo en España Sí que es cierto que ya habrá acabado hace bastante tiempo en Estados Unidos. Además, son solo 8 capítulos, o sea, unas entre 8 o 10 semanas, según cómo les pille el Black Friday y esas cosas. Y, y esta es la cuestión. Desde aquí nunca hacemos ap apología de la piratería. Niños, reciclad siempre. Pero yo recomiendo mucho esta serie, <risa> al menos de momento. Porque es lo suyo. Porque es un ladrón. <risa>
3: Estoy deseando darle mi dinero a Disney para que continúe con su monopolio cultural, que creo que es algo
4: que nos va a venir bien a toda la humanidad en conjunto. ¡Soy la mascota de una malvada empresa! Pero colabora de alguna manera a Ryan Johnson, porque ese hombre debe estar vetado de todas las sagas de Star Wars, ¿eh? O sea,
2: por favor.
1: ¡No me gusta! Tiene a Johnny Carson, a Beth Mildell y a Hugh Hefner. Y nosotros,
3: a Ryan J. Johnson.
2: Rian jo Sorprendentemente, Ryan Johnson solo le han dejado un tema de guionista ¡No! para la. Ya no la veo. No me has dejado ni acabar, gracias <risa> Y eso que no estoy en la pecera, que ahí me cortáis el doble eh, No, ahora en serio eh, Ryan Johnson está como mínimo ahora mismo de guionista sí. Con la nueva trilogía de Star Wars O sea, es muy gracioso, no han acabado o sea, esta A quemar está billetes con... o ¿no? Más, sí. De momento sí Es como cuando contrataron a los dos de Juego de Tronos Que les contratan, les habrán pagado un X Porque algo de trabajo allá habrán hecho Y les han y les han dicho que, que no que la precuela no, al final, al final la, la que van a no hacer No me toques nada con esa temporada que Hacen de una, de hacen que una que por cierto,
4: que hablar de ella De
2: los Targaryen, van a hacer una nueva Sí, eh, pero eso era un plan de juego era, era un plan de la HBO desde hace tiempo Ramificar y hacer Marcarse un Disney Esto sí que me hace sonreír <risa> mejor dicho. Eh, Dándole un poco De ramificación a Juego de Tronos Pero sí que es cierto, quiero aprovechar un poco Todo esto, por, ese, por eso lo he traído muy buena serie, tienes además a Pedro Pascal La, la víbora roja de Juego sí, de Tronos sí. Haciendo del de Mandaloriano Muy bien, y él, muy le, pega, bien. le pega. Muchos efectos digitales Muy bien hechos sí. Y luego sorprendentemente muchos efectos prácticos no. Entonces yo para mí, repito Este primer capítulo es algo que marca Un terreno muy bueno para una buena franquicia Sí que es cierto, me sorprende eso, ¿no? Un 66%. Vamos a ser objetivos y es un poco como cuando te quejas a un profesor por tu nota. Me gustaría ver las explicaciones es, que dan. Esta
4: serie es la primera que hacen en plan de que no es animada. O sea, es la primera que hacen de Star Wars eh, mm. con personajes.
2: Es sí. el primer gran proyecto y, de hecho, es el primer book insignia de, de Disney+. Plus, Porque todo lo demás que tienen todavía es material que ya han sacado anteriormente. Películas, series, etcétera. Este sí. es el primer material exclusivo... De Disney+. Plus ¡Exclusiones! Eh, bueno, aún así, lo de siempre. Hay dos tipos de personas, ¿no? Los que van a pagar y los que llevan un sombrero y pata palo. Ahí lo dejo. Y también están los que pretenden,
3: pretenden ignorarlo completamente. Pero bueno. Eh... ¿Hablas, ¿Hablas por ti? <risa> sí, y bueno, cuando hablemos de la siguiente noticia, sí, daremos más ya... razones. <risa> Una cosa,
4: ya para un poco profundizar en lo que es la temática Star Wars, yo es que no lo veo que atraiga mucho esto de los mandalorianos. Yo creo que sería más interesante hacer una serie de Obi-Wan. O... La capacidad de hablar no te hace inteligente. O como han querido, querido, hacer, una, sí, querido de... hacer una película, yo creo. De... No, no sé si... Creo que no se les ha ocurrido lo de hacer una serie de Obi-Wan. Vaya que, Iban no, a hacer no, pero... una película, creo que de Boba Fett, si no recuerdo. Mal lo cancelaron. Es, no es
2: bastante ¿no? probable eso, que tuvieran un plan de hacer algo de Boba Fett y lo pasarán a, a hacer serie. una serie. Porque es cierto que... En este sentido, Disney ha sido sorprendentemente muy inteligente. De
5: repente pareces inteligente.
2: Y ha querido empezar su servicio de streaming con un book insignia propio. Ha querido hacer un poco lo de Netflix. No lo de Netflix, porque Netflix tardó mucho en empezar a tener buques insignia, pero... Mm. Bien, aún así, también es verdad que lo, ahora que has nombrado, habéis comentado, ¿no? Lo de Obi-Wan, están planeando serie. No, de hecho, está confirmada.
1: Anda ya, ¿quién te lo ha dicho? Nelson. Ah,
3: perfecto. Con Iwan McGregor, además oh. de. Ah,
2: dices Dios en la tierra.
3: Sí. Y esa sería la única razón por la cual Disney me puede sacar los cuartos al menos durante un mes o dos. Sería para ver esa serie solo por ver a mi ídolo Iwan McGregor repitiendo uno de los. Bueno, el mejor por papel de la trilogía sí. de las precuelas, con diferencia. ¿Me quieres decir que
2: Natalie Portman lo hizo mal?
3: No tan bien como Iwan McGregor.
2: <risa> Nosotros nos tomamos un pequeño descanso y continuamos en Los Dados, en Radio U. En directo
3: desde Springfield, la capital del espectáculo del Estado. Que gobiernan los británicos y prohíbe el sistema
0: metrico? Nosotros, nosotros. Quien descubrió la plantidad y contacta con alguien y genera. Nosotros.
2: memes de los Simpson en los dados no me lo creo esa serie creo que aquí no le gusta a nadie no en no, este programa no la verdad es que no no qué va aunque nos gusta en un formato un poco más clásico
3: Efectivamente, y esto es lo que quiero hablar yo, porque precisamente tiene que ver con el lanzamiento de Disney, Disney Plus, y es que eh, uno de los principales bazas, que están, quitando de Mandalorian, era la que iba a estar disponible todas las temporadas, todos los episodios de Los Simpson eh, especialmente interesante las temporadas buenas, que son las primeras, que de hecho a día de hoy hay más malas que buenas, pero eso es tema para otro momento. El caso es que, como... Imagino que la mayoría de la gente sabe.
0: La gente cambia más.
3: Antes, la, el contenido televisivo se producía en formato 43 Es decir, eh, una proporción, una relación de aspecto de, de, de ancho 4, alto 3. Para que nos hagamos
2: una idea más cuadrado que eh, o sea, Para el cateto
4: medio como yo, en, en, grabar en vertical. Básicamente. <risa> no, 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 no,
2: sabía yo que más tarde que pronto <risa> me iba a salir alguien diciendo de... no, alguien no, yo
3: <risa> eh, en términos sencillos eh, la típica pantalla cuadrada por así decirlo, vale El, eh, hasta de hecho hasta hace no tanto quizás unos 12-13 años la mayoría de, del contenido televisivo se producía en este formato en la típica pantalla cuadrada de, de, que todos conocemos y luego más adelante se pasó a lo que viene siendo la pantalla panorámica en proporción 16-9 algo más rectangular. Eh, exacto. <risa> Lo que todo el mundo tiene ahora en su tele 4K de la leche, eso es 16.9. Vale, el caso es que la, hasta 2006 los Simpsons se produjeron en formato 4.3, formato clásico. Es decir, que si tú pones un episodio clásico de los Simpson en tu tele... Y aparecen esas enormes bandas negras... ¡Oh, Dios mío! ¡Son enormes!
2: Como dos vigas gigantísimas.
3: Lo vas a ver con barras negras a los lados. Que no pasa nada, no es ningún problema, porque así es como se hizo y esa es la imagen original. Pero Disney ha asumido que la gente no quiere esas barras en su televisión. Y ha decidido hacer el trabajo por nosotros. ¿Me estás diciendo que Disney se ha marcado un George Lucas? Sí, pero todavía peor, todavía, todavía más criminal, por así decirlo. Madre. Más
1: criminal. Te hemos hecho para enfadar al señor,
3: culpa. La, la pregunta es, ¿cómo consigues que algo que ha sido producido en formato 4:3 se pase a Disney? Algo que está cuadrado se quede rectangular. Pues Disney ha dicho, pues
4: cortamos arriba y abajo.
0: Está muy bien equilibrada y... Cortará.
4: Pero eh, esto es para hacer un programa propio de la hora del hate, de la gente, sí, sí. esas clases secta que hay de no, es que hay, hay pocos píxeles y pónmelo en, <risa> en 1080 o en 4K o en 8K o en su madre. O sea, de <risa> verdad. exacto, <risa> <risa> exacto. Eh, Pero la gente no sabe ver una cosa clásica en la resolución original no. que tiene que estirarla como un chicle para pero que ya, se vea bien. Y o... ya no
2: temas de resolución es que porque poco... se, puede, se puede subir una resolución y hacerlo más atractivo. El problema es cuando cogen y lo estiran como un chicle. Eso pues es prostituir el, el contenido. Original. Lo peor es que es una mezcla
3: de las dos cosas. Han cortado arriba y abajo la imagen y en algunos casos también la han estirado. La típica visión que parece que está todo el mundo gordo. Y
1: no soy gordo, es el metabolismo.
3: Ya. Pues lo, lo han hecho. Han hecho las dos cosas. O sea, han hecho un, un atentado Un atentado que debía ser penado en un, por un sí. tribunal de guerra contra una serie clásica o probablemente las mejores series de la historia de la televisión. Los
4: intensitos pero de los píxeles. La, Igual. La,
2: la han
3: arruinado. El peor episodio de la historia. Para siempre, el peor episodio de la
2: historia. Ya estamos, como han hecho como, como han hecho lo que, le han, lo que le han hecho a Mickey Rourke, ya me enfado para siempre. Pero en serio, tenéis que... Claro, estos es esto
3: es radios no podemos mostrar imágenes, pero en serio os insto a que busquéis imágenes de, de lo, la que han liado con que porque pongáis, es para echarse a llorar. Sí,
2: Con que pongáis Simpson Disney Plus te van a salir en Google comparativas para aburrir, sinceramente. Terrible apocalipsis. ¿Sabes quién tiene la culpa de nuestras
0: desgracias? La sociedad.
2: Nosotros eh, tenemos otra pequeña parada para descansar nosotros y vosotros en los dados aquí en Radio Uva. Hola,
1: preciosa. Te veo
0: nerviosa.
1: ¿Es por las cicatrices? Gracias Estoy siempre sonriendo
0: Tienes coraje Así me gusta Entonces yo te voy a encantar
2: Batman, el único superhéroe Que se ha recuperado con éxito de un cáncer de garganta Bueno Vamos a hablar a continuación De quizás la única empresa que todavía Disney no ha comprado que es Warner Bros Y su último gran estreno De éxito ¿Yo? Ah <risa>
5: Álvaro Nieto. Ah, es
2: que no se me ha da dado aquí paso jamás. Aquí bueno, venimos bueno, bueno.
4: preparados. Pues vamos a hablar del Joker, ¿no? Un poquito a profundizar sobre la película. Yo hablo desde una perspectiva de una persona que le parece, bueno, no sé si insultar a la gente, bueno, sí que no es pues, bueno, estamos en los dados. No es fácil civilizar a este hijo de puta. Eh, yo no soy una persona que ve películas de superhéroes. Me parece que la gente tiene un cerebro medio de serrín, medio... Bueno. Por favor, lo último que necesito. ...son más enemigos...
2: ...bueno, vamos a, a,
4: al, al lío...
2: ...mientras Nieto estaba hablando, estaba amenazando... ...vale, Ahí. como
4: siempre, de muerte... Y, ...y es que esta película rompe un poco... ...los cánones habituales de película de superhéroe... ...porque presenta al antihéroe... ...como personaje principal de la película... ...presenta una realidad social... Eh, ...como pues de pobreza... de ...pues como una realidad social política... ...bastante llamativa... Eh, ...en la que el personaje... Intenta vivir de lo suyo, pero ve que no le da para nada para comer y está tan tan enfermo de la cabeza que empieza a, a hacerse imaginaciones con todo. Como que hace gracia, como que está su vecina enamorada de él. Como bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler. Eso te iba a decir, digo, <risa> me muy, muy bien, digo, por favor. <risa> bueno, pero no son de detalles manera. relevantes de la película, ¿eh? porque hay cosas más macabras y más relevantes. Y al final acaba pues haciendo una crítica social de cómo la persona cómo subestimar a las personas que tienen, un bueno, no voy a decir una enfermedad, pero que, que tú consideras poco menos que una hormiga, puede volverse en tu contra y te pueden aplastar eh, cual elefante. O sea que, cuidado. Y la verdad que es que tiene un trasfondo social que a mí me ha gustado mucho, sobre todo la risa, si sí, podéis verla en voz... ¿Qué?
0: ¿Qué? 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 Yo que
4: soy muy, de
2: pro, muy pro doblaje, <ríe> lo voy a decir aquí, ¿eh? Nieto, di, nieto, no, no hablando bien del doblaje, hablando bien del boss, sí, Hablando bien Ay, del voice primicia. primicia. <ríe>
4: pues si la podéis ver en, en versión original, mejor, porque es que además se da, aparte de notarse pues un poco lo que es la actuación de Joaquín Phoenix... Eh, todo pues la risa, la risa triste del personaje eh, dramática, pues se nota mucho más y realmente pues llegas a, pues no voy a decir, a apoyar lo que hace, obviamente, porque yo creo que todos estamos bien de aquí, pero sí llegas a entenderle en cierta manera el grado de desesperación que llega de, de todo lo que le pasa. Y, y bueno, un poco, pues eh, a ver, tiene un poco la flipada esa de que todos le apoyan, todos los payasos, por así decirlo, pero tiene un mensaje social muy muy profundo y a mí me gustó, ¿eh? realmente
2: es bastante interesante.
5: Bueno, yo estoy de acuerdo con Nieto en lo de la versión original.
2: Doble primicia, Irene de Witt, ¿de acuerdo con Álvaro Nieto sí. en los dados?
5: Porque promoció, soy logopeda experta en voz, y entonces yo creo que, que darle la relevancia que tiene la voz a la identidad no solamente eh, de una persona, sino como herramienta para para ponerte en la piel de otra, ¿no? Y de, de crear un personaje es fundamental e importante. Y sí que es verdad que la risa, Joaquín Phoenix, sí que comentó que fue un aspecto que le costó muchísimo trabajar a la hora de, de enfrentarse en este proyecto, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo, nieto. Ya es
4: tarde, nena. has dicho?
5: Me ha fascinado cómo cuentas oh. tú esto de... No, espérate. <risa> Aún
1: no he acabado contigo ni los sueños.
5: Espérate, me he acabado de... Gente que tratas como no menos que una hormiga. ¿Tú, ¿Tú vas así por la vida tratando a la gente como, no, como yo... hormigas?
4: No, 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 no. no yo res... <risa> Respeto a todo el mundo por igual. Ah, bueno, Aquí tengo al presentador al lado que los odia todos por igual y yo les respeto a todos por igual. A ver,
2: los dados, el programa del hate. Si es que es... No,
4: ¿Lo has pero dicho es. Con,
5: con tal, no sé. Estamos
4: en la radio, entonces es, es difícil eh, que la gente visualice en su cabeza lo, lo que es lo que queremos expresar. Entonces, uh -huh. por eso hago a, a metáforas, hago claro. para que la gente vea lo que es la, la película sin hacer spoiler. ¿eh?
5: Fíjate, no, es verdad, hay que, que... darte un 10. Bueno, pues eh, yo estoy de acuerdo. Creo que en esta película lo que está sucediendo es que se está justif no justificando, Está explicando el carácter del Joker desde una perspectiva humana, desde la perspectiva de la locura. Y está muy bien porque, bueno, pues también conciencia un poco sobre las patologías y las, la enfermedad mental. No sé si de la... <risa> si dan un, un resultado muy muy apropiado, ¿no? Quiero decir, porque, bueno, llega un punto de la película donde todo se, se desmadra, ¿no? Y como que eh, la tensión cinematográfica se alcanza, pues bueno, por, por las decisiones de, del propio personaje, ¿no? Para solventarlo. Pero, pero, bueno, a mí me ha gustado muchísimo la película. Eh, hay gente que la critica porque sí que es verdad, precisamente por lo que, lo que hemos dicho al principio, se aleja de una película de superhéroes eh, a uso, pero, pero a mí me ha gustado mucho, es lo que tengo que decir Tienes razón,
1: Pues yo voy a meter un par de pullas a la
2: película vaya Dice, oh. dice Irene, Irene te da el paso perfecto así como, Venga, <risa> bueno a, a ver a hay, gente, hay gente que gente La hora del hate se aplica de cristal para allá,
1: aquí estoy a salvo <risa> Vamos a ver la película, eh, vamos todos estamos de acuerdo de que la, la actuación de Joaquín Fénix ha sido magistral, ese hombre se merece un Oscar todo lo que queráis, pero a mí la película se me ha antojado un pelín lenta Han dicho algo de mí no bueno. Es un drama que se cuece a fuego muy lento y hasta que no explota del todo no sabes apreciar su conjunto los últimos 20 minutos de la película eran sensacionales. Que y diga me esto
5: hacer... un cocinero <risa> me, Exactamente, me ¿eh? fascina y dice, va muy lento. todo chetito, Te dice, dice mucho ¿qué? de cómo
1: son sus platos de <risa> estar preparados. Y luego trabajo en comida rápida. Ajá, ajá.
5: Bueno, Guillermo, ¿Sí? termina que luego yo también te voy a hacer. No os voy vez.
1: a dar hambre, no os preocupéis. <risa> Por favor. Eh, luego aparte, esta es una aproximación del Joker que se ha intentado explorar en los cómics pero a lo largo de estos últimos años hemos tenido mil aspectos del Joker distintos desde el jefe de la mafia más clásico a un criminal normal, luego a un estratega, luego a una mente brillante y luego ya al completo perturbado. O sea, a mí me gustan estos orígenes, pero me da pena el pensar: ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál es el futuro de esto? ¿Varán a hacer una segunda parte? ¿Dentro de 30 años ya con Batman adulto? ¿O qué van a hacer?
0: ¿Dónde está el detonador?
4: Pues yo espero que no, ¿eh? porque esta película es de cierre. o sea, no, mm. Si hacen una secuela lo van a estropear. Siempre segundas partes nunca fueron buenas. Mm. Entonces, esta película.
5: A mí no me importaría volver a ver a, a Joaquín Phoenix en el, la piel del Joker, pero porque para mí ha sido un disfrute. O sea, Tú lo que denominas eh, esa lentitud a la hora de, de cocinar, si podemos utilizar esa metáfora, eh, una narración audiovisual... Eh, a mí me parece fundamental, ¿no? Porque es como vas presentando poco a poco O sea, también vas deleitando de alguna manera al, al público Desde mi perspectiva Que además, Joaquín Phoenix aquí no solamente se ha currado muchísimo A nivel emocional el personaje O sea, los baile, el baile que, que haces vale. es fascinante A mí me encanta Bueno, es que yo estoy enamorado. No de sé este si, No sé si perdió
4: 15 kilos o por ahí, ¿eh? Una La bestialidad ya Estamos
2: haciéndose el, un Christian Bale, de verdad no, Qué no, poco o sano debe ser eso no.
5: Y te critico entre comillas eso, ¿no? Para mí no es que sea lenta, sino que te va dando, pues bueno, te va introduciendo poco a poco y, se, y te va dejando mostrar eh, una realidad por la que pasan muchas personas, mismamente desde lo que decimos desde la enfermedad, la patología mental, por ah, Es que es
4: necesario que sea lenta porque él, en principio él solo tiene esa enfermedad, pero claro se van desarrollando una serie de traumas eh, se van descubriendo mm. un, unido a los fracasos que tiene y, y acaba eh, en consecuencia con eso que es
5: como que va, claro, en capas va de, desarrollando claro, lo, lo más primitivo. las cebollas,
4: <risa> va quitando
5: <risa> bueno, yo creo que aquí va poniendo bueno. intensidad ¿no? al, al sí. personaje y acaba totalmente en, en la, la locura
3: pues, pues mira, te, en, te voy a decir que a mí me parece que está muy bien hecho eh, lo de que sea la película bastante lenta, a fuego lento, como bien decías y el final muy rápido y muy explosivo, porque esta, esta, yo creo que el mensaje de esta película se puede extrapolar un poco a la vida real. Entonces, siempre tenemos la noticia de... En Estados Unidos esta persona ha ido a un instituto y ha hecho un tiroteo.
2: Me ha encantado, o sea, lo has hecho muy bien, pero ha sido como... ¡Rápido, balones fuera! Sí. ¡En Estados Unidos! En Estados Unidos, aquí eso
3: no tenemos, porque aquí somos gente civilizada, por supuesto. Mm. Eh, ¿A entonces, y dice, este tiroteo es muy rápido, ocurre durante muy poco tiempo, un montón de muertos, y es como algo explosivo. Pero claro, lo que no sabemos es que detrás de ese tiroteo es muy probable que haya habido años de bullying, años de enfermedad mental, años de acoso a esta persona. Entonces, eh, no es... Algo que, que sea inmediato Por tanto, esta película creo que muestra muy bien El hecho de que nadie salta de esa forma De repente
5: Sí, que esa impulsividad ¿no? Se ve, está just, no justificada Se explica, ¿no? Por... Sí,
4: es como, es, exacto, es es como una especie de explicación De gente... por qué la gente puede llegar a hacer eso Es que la gente no nace buena o mala La gente se corrompe o se va Haciendo mejor persona Según el ritmo de su vida, vamos
5: Vaya, O sea, Vas que el, poquito... el hombre no es un lobo para el hombre ¿no? Ay, Siempre tienes que salir con algo De los indios
4: Sí, vale. sí Más o menos
2: eso no. Si yo tengo mi propia
4: filosofía, A ver, la filosofía. Ya una sección. Dejemos la filosofía
2: ¿A por un lado Y dejemos al señor Sigmund Freud por otra Y no sé si nuestro invitado quiere rematar Toda esta conversación acerca de películas de superhéroes Y en este caso Quizás las películas de superhéroe más Mejor dicho, menos de superhéroes La verdad es que No sé qué me has preguntado Pero tengo que decir sobre el Joker que... No
1: sé qué es eso, así que la respuesta es sí Opinión eh,
5: rápida
3: eh, Como crítica social está muy bien Porque realmente es en gran parte una parodia de las personas a las que les gusta el Joker. Porque se, se podría decir que los payasos son una metáfora de unas personas que están excluidas socialmente y pegan tiros en colegios. Y que en España tiene su, su paralelismo con el fenómeno de la vida moderna que... Ignatius es el Joker de España, esto es todo lo que tengo que decir
2: me parece fantástico nosotros continuamos aquí en los dados y vamos a tomarnos un descanso un poco más largo Bueno, Pablo, en este día tan fantástico de cine y series que, cara, que nunca ha salido, ¿qué me traes?
3: Pues algo que no tiene nada que ver con el tema. ¡Qué raro! A diferencia de la semana pasada, donde os traía My Chemical Romance, un grupo bastante mainstream, pero con razón de su nuevo concierto y nueva gira, ahora os traigo un grupo que descubrí en el blog de Bandcamp.
0: ¡¿Qué diantres es eso?! Que,
3: que es lo más, o sea, lo más indie que te puedas imaginar, que no los conocen ni en su casa.
2: Sorprendentemente, el blog de Bandcamp lo conozco.
3: Que, no, que probablemente no los conozcan ni en su casa, que es un grupo... Americano de rock gótico Se llama Secret Shame Y bueno, pues tiene un rollo así muy Death Rock que mola bastante Y la canción que os traigo se llama Gift
1: Chicos, uh, la productora no aprueba Algunas de vuestras letras, ¿os importaría cambiarlas Un poco?
3: Ni lo sueñes, payaso
1: Quiero que hagan las maletas y se larguen. Acabo de comprar la emisora. Están despedidos. Pongan ese delicioso sonido al salir. Aunque no lo creas, sigues escuchando los dados en Radio U. You... Además, si lo que queríamos era ver japoneses, podíamos haber ido al zoo.
2: Bueno, en este caso, antes de empezar con la parte que concierne a cine y series, tenemos que hablar de un poco actualidad, que viene de lejos. Viene concretamente desde junio de 2019 por un tema muy sencillo, o muy complicado más bien. Hong Kong tiene una cierta libertad a nivel de, de derecho y a nivel de, de, digamos, de depender del gobierno de China. Sin embargo, China lleva bastante tiempo intentando influir y meter en su esfera de influencia a todo lo que concierne a Hong Kong. En este caso concreto, con leyes de extradición. Voy a dejar que Nieto explique qué es la extradición.
0: ¿Por qué no? Estudiar no te sirve de nada.
2: La extradición quiere decir que cuando...
4: ¿Está encendido? Sí. Ah, vale. Por una vez no me estoy comiendo el micro, ¿eh? Ya es raro aquí. Pues la extradición quiere decir cuan... que cuando una persona eh, no cumple las leyes del
2: país, se la manda a su país de origen. Es tan sencillo como eso. Especialmente si yo, por ejemplo, soy chino... Cometo crímenes en China, me voy a refugiar a Hong Kong y China quiere... Recubrir. No
4: tiene por qué cometer crímenes, a lo mejor te has dejado la, la, el pasaporte en tu casa. Por eh. ejemplo, sí, sí. Pues
2: pues. ¡Me reafirmo en mi insulto étnico! Pero entendamos que China lo justifica sí. en este caso, ¿no? Pero chicos, Como... hay una
4: cosa llamada embajadas y consulados. ¿sí? Para empezar, exactamente.
2: La cuestión, la cuestión es que China quiere eso, eh, aumentar su esfera de influencia y eso que va de país democrático cuando obviamente no lo es. ¡Es
0: Chinatán!
2: ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con esto? Las cosas, como siempre, eh, están interconectadas a muchos niveles. Y en este caso, pues, la industria de Hollywood, más concretamente, aunque luego hay muchas más, ha decidido una jugada un tanto fea respecto a China.
3: Claro, la cosa es que el, el dulce, dulce dinero chino está Mil, ahí.
2: mil millones de
3: personas. Está, exacto. Tenemos un mercado gigantesco. Que, por supuesto, en su codicia más absoluta, las compañías culturales hegemónicas quieren quieren sacar todo lo que puedan. Entonces han visto que en los últimos tiempos el gobierno chino les está permitiendo que se metan en este mercado. Pero claro, ¿qué pasa con el gobierno chino? que Tú con el gobierno chino tienes que ir de puntillas. Tienes que ir como pisando huevos. ¿Por qué? Porque el gobierno chino se ofende muy fácilmente cómo le critiques lo más mínimo y cuando digo lo más mínimo que llegando a niveles absolutamente ridículos en plan no puedes mencionar absolutamente nada no ni siquiera negativo sobre el gobierno chino hay ciertas palabras que ni siquiera puedes mencionar en tu película de Hollywood si quieres vendérsela a China y obtener esos millones de dólares de beneficio entonces ¿qué pasa? pues que un montón de compañías como Disney de la cual ya hemos hablado poco hoy eh, han, se han bajado los pantalones y, por supuesto, que se han autocensurado en todas, en su propio contenido con el objetivo de conseguir ese dinero chino. Llegando a... Voy a poner un ejemplo, que lo hablábamos antes a micro a cerrado. Eh, un ejemplo que a mí me indigna y a veces me hace gracia. Que es que en Doctor Extraño hay un personaje que es The Ancient One, el, el anciano parece ser, según hemos mirado. En, en, se dice en, Buena labor de documentación de Irene. En, es, en la versión española, que originalmente en los cómics este personaje es de Tíbet.
5: Tíbet se consideraba bastante independiente, ¿y qué le pasó?
3: Tíbet es una uh -huh. palabra que no se puede mencionar en China porque ese sitio no existe. Vaya, ¿Qué, es vaya, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? eso? Y, y claro, entonces dijeron, dijeron los de Disney, ¿cómo vamos a hacer, vamos a cambiar a este personaje sin que la gente nos lo eche en cara? Salud
5: a nuestro amado dictador comunista.
3: Y dijeron: Pues vamos a decir que este personaje era un estereotipo racista.
1: Son comunistas. ¿Y por qué he visto un libre comercio? Y vamos
3: a, y vamos a cambiarlo por una mujer de origen celta, según dicen en la película. Y claro, entonces, además de arrodillarnos ante Winnie the Pooh, nos. <risa>
2: Explica el meme, explícalo. Ya no vale, lo has nombrado, tienes que ahora, ahora,
3: ahora lo explico. <risa> Además de, arrodillar, de arrodillarnos ante Winnie the Pooh, lo podemos vender como una victoria moral. Hemos cambiado un estereotipo racista por una mujer, qué progreso. Esta película
2: es demasiado complicada. Quiero matizar un poco. Atento, atento a lo que te exige el gobierno de China de forma genérica para lo que acaba de comentar Pablo. Requisitos. Reflejar los mejores logros culturales mundiales y representar los últimos logros artísticos y tecnológicos en el cine mundial contemporáneo. ¿China te suelta esto? <risa> y tú ya allí te apañes
1: Pues ahora pienso montar mi propio parque de atracciones Con casinos y forcias es,
3: es,
2: que es, es que es maravilloso
3: Vamos a explicar lo de Winnie the Pooh Por favor <risa> Pues resulta, es muy graciosa la historia Que al parecer en China hubo un meme interno En el cual eh, comparaban una foto una foto del presidente chino Con un, con un dibujo, un fotograma creo De una película de, de Winnie the Pooh Y eso se convirtió en un meme viral y pues, parece ser que al presidente no le hizo mucha gracia y se llegó al punto de que se, la presencia de Winnie the Pooh se ha eliminado de China si tú lo buscas en ahora no caigo cómo se llama el, el equivalente a Google en China pero
1: pues con su equivalente mexicano no sindical
3: eh, el buscador principal de China porque por supuesto que Google no lo puede usar en por
2: China por supuesto eh, eso es libertad
3: si buscas Pooh, no sale nada ese concepto no existe ¿qué es eso? no no, no sabemos lo que es mm. y de ahí que ahora se haya hecho el meme ya viral en todo el mundo de equiparar al presidente de China o sea, con tú,
4: tú en China no, no puedes eh, criticar
2: nada del gobierno de China ni de China porque si no te dejan producir de hecho eh, era lo que quería comentar un poco para, para ver cómo ¿Cómo se atan todos estos cabos? Al
5: parecer nuestros líderes no lo saben todo. En ese caso, pondré todo en entredicho.
2: Lo que son las actuales manifestaciones genéricas de, y generalizadas de Hong Kong van por muchas partes. La primera es esto, lo de querer China tener su esfera de influencia total sobre Hong Kong. Y además, todo el tema de la constante videovigilancia y el rastreo de caras, tú imagínate.
0: Yo lo tenemos,
1: en las barras. Cógelo vivo
4: sería mejor irte a un Chinatown con todos los chinos y, y hacer como que es China y producirlo ahí. ¿Qué
0: te crees tú? Eso? No, no, pero ah,
2: ah, no, va, no, va a dar cuenta? Me, ha dado, me has dado o sea, un pie maravilloso. ¿Sabes, no. lo que hace, ¿Sabes lo que hace Hollywood para sacar aún más películas en China? Porque están limitados a día de hoy a solo 34 estrenos al año. ¿Qué? ¿Qué crees que hacen? Rápidamente, lo has dicho eh, tú. Gra es que gra Grabar te... en eh, Más o menos, más o menos. No, lo que hacen es, de repente, te dicen que es una coproducción. Y todo
1: el mundo está oh.
2: contento. Y, y, y es verdad, no, no es que te digan, es que hacen una coproducción, cogen a... O sea, que X graban
4: Dos escenas en China y el resto en Estados Unidos. Ma
2: sí, exactamente. De hecho, todo el último tercio de la penúltima película de Transformers, por ejemplo, Dios, ojalá no lo hayáis visto, de repente es en China. Casualidad pues de la aquí, vida. aquí podíamos hacer lo mismo. Podíamos grabar unas
4: escenitas en China y otras tantas en Soria y así damos vidilla a la provincia. Oye, me estás
2: comparando los campos... A, existe, a ¿Me estás existe. Comparando, me estás comparando, Nieto, me estás comparando los campos de arroz con el desierto de Soria. Imagínate 20.000 20, 20,
5: 20, <risa> chinos
2: en Soria. Y, en <risa> y un montón de... Y un montón de sorianos en China. Sí. Los 10 bueno, de ellos.
5: Sí. Un montón, un poco particular bueno,
2: lo, lo que ha dicho Pablo, eso, lo, los 10 Y cada uno de un padre y una madre Hay mamá. que dar vida a España vacía, pues es que es así Por supuesto, de hecho, cuidado cuidado que nos copian la idea y, el, y empezamos con el cine español bueno. Con coproducción en China
3: En verdad este hombre es el puto amo ¿eh?
2: Bueno, al mismo tiempo de esto que es El, el, el gran problemón, claro eh, Lo ha indicado Pablo antes muy levemente, pero Obviamente no es Hollywood solo quien está... Los asquerosos productores de Hollywood. ¿no? Eh, Digámoslo así, cediendo a China. Tenemos muchas otras empresas que de, son como la NBA, donde comentarios hacia Trump, a tope, política de repente, ellos son los grandes entendidos de la política, pero cuando les preguntan públicamente o incluso personalmente sobre China, ahí se callan, no tienen ni idea. ¿Por qué podrá ser? Yo os lo dejo al oyente medio y que me cuente.
0: China, 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 China.
2: Y Blizzard tiene quizás uno de estos casos particulares donde el asco que me produce se queda muy corto. Es de eso sería de, de, de roja directa. Y tú dirás, Nieto, ¿por qué? Me ha gustado, me ha sí, con cara sí, de... Sí, sí, o sea, el que odio soy yo y tú de repente estás odiando <risa> sí. de una manera hoy me, gratuita. Hoy, hoy me he levantado con mucho hate, es lo que tiene. Muy es
1: el mundo al revés, entonces.
2: ¿Qué crees, Nieto? Blizzard, ¿sabes qué empresa sí. es? ¿No? ¿Te lo explico? Sí, la de... ¿Cómo se llama el videojuego? StarCraft, ¿no? Era la que hizo Blizzard. A mí no me preguntes, solo soy una chica. Eh, es, una de las, es una de las empresas potentes ahora de, de mm. videojuegos, con muchas franquicias en activo, con mm. millones y millones y millones de seguidores, de ventas, etcétera La cuestión es que en un campeonato de, de eSports, cogió y un chico que estaba jugando, cogió y dijo Free Hong Kong. Eh, eh, no, no un chico cualquiera, el ganador. <risa> el ganador, cierto, cierto. Los ganadores se van a casa y con la reina del baile. ¿Qué crees que le han hecho? Dijo Fake Hong Kong. F fake no, Free Ah, Free Hong Kong Liberad Hong Kong ¡Nunca! Pues no sé Ese le... C2 ahí bueno
4: No sé, le, le harían la tortura china la de
3: Las cosquillas, ¿no? Vale, algo más legal Pues te digo lo que le hicieron Le quitaron el dinero del premio ¡No! le... El premio Le suspendieron durante un año Y, atención Suspendieron también a los dos a las dos personas Que le estaban entrevistando Que no habían hecho nada Solo por estar ahí
2: ¿tú?
0: hijos y los hijos de tus hijos
2: <risa> pero aquí viene la jugada aquí viene la jugada ves claramente cómo los que le están entrevistando están no cara a cara sino que están en una cámara aparte pero están pues por radiofrecuencia vamos de forma normal cuando el chico este dijo lo de free hong kong les ves intentando deslizarse sobre debajo de la mesa para que luego al volver la cámara no no, no salieran mantén la cara de asombro y ve acercándote a la tarta despacito o sea si Tú me dirás, ¿no?, eh, que esta empresa no está nada influenciada por China. Nada, cero. Y, es más democrática Corea del Norte. ¿eh? Por supuesto,
3: al paso que vamos. Y, y lo mejor es que eh, luego puso un tuit explicando la situación en los medios occidentales y otro en chino en la cuenta de Blizzard de China. Y, y el contenido lo, tra lo tradujeron, gente que, que sabe chino tradujo el contenido del, bueno, de la explicación que dieron en China y la que dieron en, en Occidente y no coinciden. La explicación de Occidente es, no, en pla, es en plan mucho más así, mucho más en política. General, sí, en más general, real, ¿no? Sí. No, sí. China, ¿no?
2: No, no, no. no, no. no. La, el resumen es, el resumen es. Blizzard hace una jugada muy típica que es la de este chico para participar aquí tenía un contrato en el que A, B, C y D. No puedes decir A, B, C y D o no puedes hacer esto, esto y esto. No puedes hacer comentarios políticos, por ejemplo. Ah. Claro, este chico dijo Free Hong Kong, Free Hong Kong. Pero el
4: poncho. Pringar, es como político. si yo voy a, a las Olimpiadas y digo libertad de presos políticos. Pues, claro, <risa> y son en Madrid las Pero Olimpiadas. El caso es que
3: lo vendieron como algo <risa> sin, sin color, por así decirlo. En plan, no se pueden sí. hacer comentarios políticos en las entrevistas, en un torneo de, de nuestros que organizamos ver, nosotros. En parte
4: tienen razón. ¿eh? Pero sí, sin pues embargo, la ¿eh?
3: en la versión china pusieron, y esto no me lo estoy inventando, Blizzard se compromete a mantener el honor de China. <risa>
2: Ojo, repito, los... repito, repito la frase clave de China, no? eh repito la frase clave de China de antes O oh, de hecho voy a dejar que nuestra querida Irene diga la frase clave
5: <coughs>
2: ah, Qué voz tan potente Ay,
5: Reflejar los mejores logros culturales mundiales y representar los últimos logros artísticos y tecnológicos en el cine mundial contemporáneo
2: Uf. Aplicado cuando se dice cine puede ser cultura, en eh. Así que lo de Free Hong Kong, un poco, un poco más así
3: y así hemos conseguido que prohíban los dados en China.
1: Oh, ya estamos con esas gaitas. Y
2: como siempre, más enemigos a la lista, el gobierno chino a la lista. <risa> y nosotros continuamos en Los Dados, aquí, en Radio Uva.
0: A... Well, ¡Los dados, los dados!
2: Ha llegado el momento que determina nuestros destinos y nuestros temas a tratar, y no es el gobierno chino. Ha tocado el momento de tirar el dado. Dejo a nuestro querido oyente que ha venido, a, a, no sé por qué, a escucharnos y aguantarnos en directo, aguado. Yo, yo no sé. Te gusta? Eres masoquista o algo. Enhorabuena por vuestro programa. <risa> <risa> a tirar el dado. Un de 20 de daño. Digo, con la cara número 6. Noticia chorra. Maravilloso, pero tienes que hacer el carisma check. <risa> ¡Qué palo! <risa> me ha gustado, me ha gustado. Bueno, de hecho tienes una segunda oportunidad para tirar el dado. Vaya, el número 6 otra vez, qué casualidad. Es el destino. Las no buenas noticias chorra, y además he conseguido un imposible. Os he traído a todos los miembros de los dados hoy. Y la semana que viene a lo mejor traigo hasta un invitado. Oh. Y sin pagar, sin pagar, mejor dicho un invitado sin pagar.
4: Sin pagar en especias, porque en metálico jamás. En metálico algo.
2: Yo pago en dados que no está nada mal. Yo como siempre quiero agradecer a mis queridísimos contertulios que hayan venido nuevamente sin pagaros. Pablo Núñez, muchísimas gracias. Eh, muy bien, voy a disfrutar de que se me deniegue el permiso de entrar en China después de este programa. De hecho, este va a tener que entrar en el Bolt, ¿no? Como quien diría. Irene Dewitt, muchas gracias por volver.
5: Gracias a vosotros. ¿Qué haríais sin la chica promoción?
2: Que queríamos sentir. Nada. Redes cero. A ti te dejo para el final. Guillermo Bravo, de verdad, muchísimas gracias por no solo venir, sino estar en la mesa que es complicado. Gracias a vosotros, chicos. ¿Cómo puedo salir de aquí? Bueno, Nieto, hoy me ha sorprendido por segundo programa consecutivo, sí. positivamente. Eso iba a decir
4: yo. Hoy sin ofensa personal hacia nadie y hacia ningún colectivo. ¿eh? O sea, vamos bueno, nos hablando. hemos metido con el gobierno de China. Bá, pero, pero eso vosotros, vosotros yo vosotros. no.
1: El problema de Nieto era la libreta, al final, ¿eh? Sí, al final es eso. Me poseía,
4: nota. Es, sí. es la Biblia satánica.
2: Y por supuesto, nuestro querido oyente Aguado, muchas gracias por venir y muchas gracias por por, por aguantarnos en directo.
3: Me va a tocar explicitar que realmente no soy un miembro de los dados, sino que os tengo en una... en una
2: frienzón bastante aséptica.
1: Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda... Coño. Joder,
2: que ahora hasta nuestros oyentes me dejan en la frienzón. Es lo mejor que, que nos podía pasar. Como siempre, también agradecerte a ti, querido oyente, que estés con nosotros. Esperamos que os haya gustado y recordad que tenéis una cita aquí con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio Uva. Y ahora os dejamos con... Dark de Secret Shame.
0: Qué suspense. <muchas>